0: Cari amici, proseguiamo nel nostro cammino formativo. Il tema che affronteremo in questo incontro è paternità e maternità degli sposi, paternità del sacerdote. Quale complementarietà fra queste? Se vi ricordate, abbiamo approfondito in qualche incontro fa come la dimensione sponsale che appartiene ad ogni persona per il fatto di essere maschi e femmine è vissuta in modo diverso dal sacerdote e dagli sposi e solo insieme dicono pienamente il volto sponsale di Gesù ma tutti sappiamo che la sponsalità porta con sé sempre anche la fecondità e se inizia con il far crescere la bellezza, l'identità l'originalità del coniuge cioè la prima fecondità è quella di far venire fuori la bellezza del coniuge di lui, di lei l'originalità ed è aperta ad accogliere i figli che possono arrivare, ma vedremo che la fecondità non si esprime solo nell'avere propri figli di carne, ma anche figli spirituali. Ma non possiamo introdurci in questo argomento senza un grazie infinito a colui dal quale ogni paternità prende nome in cielo e sulla terra, che è il Padre. Sentiamo innanzitutto di ringraziare perché oltre ad avere creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza ha voluto che dal vivere, crescere, gioire e patire facendo esperienza dell'essere immagine e somiglianza potessimo ricavare quel linguaggio, quelle parole mediante le quali noi umani arrivassimo a conoscere qualcosa di lui pensate, la nostra esperienza ci ha dato il linguaggio per cogliere qualcosa di Dio padre, madre, figlio, sposo, sposa per cui l'esperienza Dio ha voluto farci fare un'esperienza di immagine e somiglianza che potesse essere sintonizzabile e farci capire qualcosa di Dio oggi proprio per l'esperienza noi possiamo intuire qualcosa di Dio padre ma se gli umani non avessero l'esperienza della paternità come farebbero a capire qualcosa di Dio padre? Dio ha assunto la nostra esperienza e il nostro linguaggio per poterci parlare e noi potergli rispondere. Tra queste parole desunte dal linguaggio umano, la più grande e bella è quella di padre, che contiene anche madre, come sappiamo dalla scrittura, è quella di figlio, è quella di sposo e sposa. Con con questa parola si descrive il rapporto fra Dio e il suo popolo noi ci fermeremo in questa catechesi solamente sul Padre e sulla conseguenza di questa paternità, come San Paolo ci ricorda in Efesini 3.14. Per questo dice, io piego le mie ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni paternità, nei cieli e sulla terra, prende nome, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati dal suo spirito nell'uomo interiore. E allora il primo punto di approfondimento Paternità e maternità degli sposi Certamente tanti di voi che mi ascoltate Ne sapete più di me, più di quello che posso descrivere Ma do qualche spunto proprio guardando nella prospettiva della fede Per non fare discorsi generici Dobbiamo subito precisare che il vero e autentico volto di paternità e maternità Lo dobbiamo cercare nell'identità stessa degli sposi che è scritta nei loro cuori fin dal principio. Genesi 1 Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Dio li benedisse e disse loro, «Siate fecondi, crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra» approfondiamo queste parole a sua immagine e somiglianza la fecondità è scritta dentro il chi è la coppia e perciò il moltiplicatevi significa moltiplicate l'immagine e somiglianza non si tratta perciò solo di fecondità fisica ma anche di fecondità spirituale cioè generate figli di Dio generate figli alla vita divina Se Dio ci ha fatto immagine e somiglianza, cosa si tratta di generare? Di generare immagine e somiglianza, perché la fecondità è legata all'immagine e somiglianza. Riempite la terra non significa solamente fare figli, ma riempire la terra di immagini di Dio. Significa dare a Dio la possibilità di avere figli che possono godere della sua gioia figli che possono godere di riconoscere, di essere immagine e somiglianza. Questo è il sogno di Dio, che uomo e donna colgano così profondamente la bellezza di essere con Dio al punto da desiderare che altri figli possano godere della stessa felicità divina. Permettere al cuore di Dio di esprimersi e far godere altri della sua vita divina ecco il perché del comando di moltiplicarsi non tenere la gioia per sé ma dare ad altri la possibilità di riconoscere di avere Dio come padre di avere questa gioia chiarito il senso lo scopo della fecondità del crescete e moltiplicatevi possiamo approfondirlo alla luce del Magistero Pontificio e scoprire che quanto appena detto è chiaramente nel pensiero della Chiesa, non è venuto così per caso, anche se purtroppo non è vissuto così. Partiamo da Familiari Sconsorzio, dove il servizio alla vita inizia con questo titolo, Familiari Sconsorzio 28, Cooperatori dell'amore di Dio Creatore, e poi si esprime così. Con la creazione dell'uomo e della donna a sua immagine e somiglianza, egli li chiama ad una speciale partecipazione del suo amore ed insieme del suo potere di creatore e di padre. Continua, la fecondità dell'amore coniugale non si restringe però alla sola procreazione dei figli, ma si allarga e si arricchisce di tutti quei frutti di vita morale, spirituale e soprannaturale che il padre e la madre sono chiamati a donare ai figli. Sottolineiamo appunto questa parola, speciale partecipazione al potere di padre. Speciale partecipazione al potere di Dio padre. In pochissime parole, la grandezza e dignità della paternità e maternità degli sposi, speciale partecipazione sorprende che il potere di padre è quello di fare figli di Dio che lui Dio ama da sempre il potere di fare figli di Dio che lui ama da sempre la paternità e maternità vostra di chiunque ha figli stava in Dio da sempre perché Dio da sempre sapeva i figli che voi avreste avuto li conosceva nell'intimo prima ancora che li concepiste. Pensate a quale legame voi, padri e madri, avete con Dio Padre. In Amore e Settizia, 168 leggiamo Ogni bambino che si forma all'interno di sua madre è un progetto eterno di Dio Padre e del suo amore eterno. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu venissi alla luce ti ho consacrato, Ogni bambino, pensate ai vostri figli, ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio e nel momento in cui viene concepito si compie il segno eterno del Dio creatore. Si può conoscere tutto quasi di un bambino che deve nascere, ma, dice Papa Francesco, solo il padre che lo ha creato lo conosce pienamente solo lui conosce ciò che è più prezioso ciò che è più importante perché egli solo sa chi è quel bambino qual è la sua identità più profonda è evidente perciò che la paternità e maternità per una coppia cristiana significa essere come dice San Giovanni Paolo II cooperatori con Dio per il dono della vita ad una nuova persona umana Il loro amore parentale è chiamato a divenire per i figli il segno visibile dello stesso amore di Dio Padre. E tutto ciò non riguarda solo un periodo della vita, ma tutta la vita, anche se in modi diversi, ma soprattutto si capisce che lo stesso impegno educativo va vissuto in collaborazione, in sintonia, in consultazione con il Padre dei Cieli che da sempre ama quel figlio e quella figlia per dirlo con altre parole non è separabile, non è disgiungibile paternità e maternità fisica da quella spirituale quando si genera e si fa crescere un figlio o una figlia perché è figlio di Dio è è parte della sua identità quei bimbi che avete fra, stretto fra le braccia, o quei vostri figli che sono già grandi, sono stati pensati e amati da sempre, e Dio li ama li pensa da sempre e per sempre. Ecco perché è indispensabile che chi vive la paternità e la maternità la viva in stretto collegamento con Dio. Va anche ricordato che quando per due sposi la paternità e maternità non si realizza fisicamente perché non, poss- non possono avere figli, in questo caso la loro fecondità può esprimersi in altri modi, con l'adozione, con l'affido, dove ancora più i coniugi sono costretti ad essere consapevoli che quel figlio è figlio di Dio padre e come tale va accolto e fatto crescere. Ma anche questo non è il compimento della paternità e maternità perché, Se essa è vissuta in cooperazione con Dio che è padre di tutti, allora ogni papà, ogni mamma è chiamato a guardare ad ogni persona come figlio di Dio. E questa è la fecondità anche di chi non ha figli propri. Perché ogni persona è figlio di Dio e quindi chiunque si prende cura e fa crescere aiuta una persona a crescere svolge il suo ruolo di padre e madre nei confronti di quelle persone certo che si deve avere un'attenzione primaria speciale per ogni figlio nella carne o in affido o adottato ma l'amore paterno e materno non si può chiudere dentro la famiglia piccola la mia famiglia proprio perché sono figli di Dio come faccio a dire la mia famiglia è solo mia chi collabora con la paternità di Dio è chiamato a farla sentire anche fuori della propria casa. Non posso guardare come figli di Dio quelli che sono i miei figli, e i figli del vicino di casa, è i figli dei compagni di scuola di mio figlio. Di chi sono figli? Di Dio. Allora io devo avere sguardo di Dio, padre, nel guardare qualsiasi figlio e qualsiasi persona. Sentite come scrive Papa Francesco in Amoris Letizia 181. È opportuno anche ricordare che la procreazione e l'adozione non sono gli unici modi di vivere la fecondità dell'amore. Anche la famiglia con molti figli è chiamata a lasciare la sua impronta nella società dove è inserita. E al numero 184, la fecondità della famiglia si allarga e si traduce in mille modi di rendere presente l'amore di Dio nella società. La paternità-maternità e è perciò un dono da esportare, che non riguarda solo casa propria e la propria famiglia. Essa può esprimersi tanto con un'attenzione un'atten- ai, ai bisogni fisici, presenza, vicinanza, aiuto, quanto un'attenzione ai bisogni spirituali. E qui si può inserire quella che possiamo chiamare la paternità e maternità spirituale. È il Gesù accanto alla persona Scusate, è il farsi accanto alla persona, condividere la fede e accompagnarli in un cammino di crescita della fede perché questa persona cresca nella sua identità di figlio o figlia di Dio e senta il suo amore sopra di sé. E allora passiamo alla seconda prospettiva. Abbiamo visto paternità e maternità. È fisica ma può essere anche spirituale andiamo a vedere la paternità del sacerdote o del vescovo il titolo di padre è da sempre anche se con toni più o meno usati più o meno forti per indicare i vescovi e i loro collaboratori cioè i sacerdoti già San Paolo ha scritto così in 1 Corinti 4.15 potreste infatti avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo ma non certo molti padri sono io che vi ho generato in Cristo mediante il Vangelo nella seconda correnti 6.13 Paolo scrive io parlo come a figli in Galati 4.19 figli miei che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi e in Prima Tessalonicesi 2,7 «Sono stato amorevole in mezzo a voi come una madre a cura dei propri figli». In questi testi si delinea già il perché il sacerdote, il vescovo, può chiamarsi padre. È perché, come i padri e le madri, genero dei figli alla fede. È importante notare il «come» che ritroviamo anche nel rito dell'ordinazione dei Vescovi, dove in una delle domande che vengono poste all'ordinando si dice «Vuoi prenderti cura con amore di padre del popolo santo di Dio? Vuoi prenderti cura come un padre?» La paternità diventa il termine di paragone. Tutti i vescovi del mondo, i sacerdoti della Chiesa Cattolica di rito latino, non hanno figli fisicamente, ma sono chiamati ad avere atteggiamenti paterni verso tutti i figli di Dio. Cerchiamo di capire. Nei documenti del Concilio riguardante i vescovi, Christus Dominus, i sacerdoti, Presbyterorum Ordinis, e nel documento post-sinodale, Pastores Dabo Hobis, mai il vescovo sacerdote è chiamato padre. Mi ha stupito questa cosa qui, mai in questi documenti ufficiali molto importanti del concilio e del dopo concilio il prete viene chiamato padre. Perché? Semplicemente perché il vescovo e il sacerdote sono configurati a Cristo sacerdote, pastore, maestro. Leggiamo in Pastores da Bovobis, Presbitero trova la verità piena della sua identità nell'essere una derivazione, una partecipazione specifica e una continuazione di Cristo stesso, sommo ed unico sacerdote. Pure al numero 14, Gesù conferisce agli apostoli in virtù di una specifica effusione pasquale dello Spirito Santo, la stessa autorità messianica che gli viene dal Padre. Al numero 15, Presbiteri, sono chiamati a prolungare la presenza di Cristo unico e sommo pastore attualizzando il suo stile di vita e facendosi quasi sua trasparenza in mezzo al gregge loro affidato potremmo continuare con altre citazioni ma non troveremo nulla di diverso non viene nominata la parola padre perché sacerdote è segno visibile ripresentazione di Gesù non è segno o sacramento del Padre che è nei cieli. Io, preti, in mezzo a voi sono segno di Gesù, non sono segno del Padre, anche se poi umanamente i preti possono essere chiamati Padre proprio perché fanno crescere nella fede come figli. Soltanto gli sposi, che hanno, sono soltanto gli sposi, che hanno una speciale partecipazione al potere di Padre, come ci ricordava Famigliari di Consorzio 28. Cioè c'è proprio una distinzione. Io ripresento, partecipo del ministero di Gesù Cristo in mezzo a voi, pastore, maestro e guida. Voi ripresentate, partecipate del mistero della paternità e maternità di Dio. Capite la distinzione? Sono soltanto gli sposi cooperatori dell'amore di Dio creatore. Perciò paternità e maternità appartengono a chi genera la vita, sapendo che ed è bene ripadirlo che non è solo la generazione fisica ma è comprensiva anche di quelle spirituali chiamati a generare figli di Dio chiamati a generare immagine e somiglianza non soltanto dei corpi fatta questa precisazione passiamo, possiamo ora approfondire meglio il quanto e come è usata la parola padre anche per i vescovi e i sacerdoti e i religiosi o le religiose dove è è addirittura in uso presso gli istituti religiosi femminili la parola madre per le consacrate è una storia lunga questa dell'utilizzo della parola padre per i sacerdoti e per i vescovi abbiamo visto che anche San Paolo parla di sé come di un padre che ama i suoi figli ma già nei primi secoli della Chiesa alcuni pastori della Chiesa, vescovi o sacerdoti Sono stati chiamati padri per la ricchezza di vita che hanno donato ai fedeli, attraverso il loro servizio pastorale, con i loro insegnamenti e la loro testimonianza. Già nel V secolo è stata adottata la dicitura ufficiale di padri della Chiesa. Ne avrete sentito parlare ancora. Padri della Chiesa, per indicare chi? i principali scrittori cristiani il cui insegnamento la cui dottrina erano ritenuti fondamentali per la vita della Chiesa accanto a questi grandi padri della Chiesa c'è una lunga serie di vescovi o sacerdoti santi riconosciuti tali dalla Chiesa o ritenuti tali da tanta gente che sono stati chiamati padre sia in vita che dopo la morte Il il motivo è chiaro a tutti è perché Queste figure sacerdotali, nel loro ruolo di segno, sacramento di Gesù pastore, come abbiamo detto, hanno esercitato il loro ministero con una dedizione e generosità grande. Hanno accompagnato in modo forte e deciso nella crescita della vita cristiana. Hanno vissuto donando la vita per la vita di tanti fratelli e chi li incontrava si sentiva figlio amato figlio preso per mano nei momenti di difficoltà, così era evidente di poter dare loro il titolo di padre di papà. La sensazione di sentirsi come generati o rigenerati alla fede faceva riconoscere in loro una grande paternità. C'è un momento della liturgia eucaristica che può essere l'immagine viva di chi è il sacerdote, come il fratello tra i fratelli nel servizio del sacerdozio ed è il momento nel quale dopo la dossologia egli invita tutta la comunità a pregare e dice così obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento osiamo dire Padre nostro il sacerdote nel suo compito di guida e maestro forma i discepoli all'ascolto della parola di Gesù e alla sequela per rivolgersi come figli al Padre quindi il sacerdote conduce i figli di Dio i suoi fratelli fratelli per il battesimo li conduce a riconoscere il Padre e ad affidarsi a Lui in questo senso capite, è giustificato l'uso della parola Padre anche per i sacerdoti e per i vescovi ma nello stesso tempo per questo suo compito il sacerdote genera in questi figli la vita divina e come tale in certo modo li fa anche crescere nella fede, comportandosi come padre che fa crescere i suoi figli. Il sacerdote acquista questo titolo di padre non soltanto per una dimensione di amicizia o aiuto generico nella fede, ma partendo dal suo stesso ministero che sono i sacramenti e l'annuncio della parola. Pensiamo al battesimo, alla preparazione dei ragazzi alla cresima, alla prima messa con la comunione. Ma in particolare va va ricordato il sacramento della riconciliazione, nel quale il sacerdote nel nome di Gesù fa sperimentare al penitente l'infinita misericordia, l'infinita misericordiosa paternità di Dio che desidera esprimere il suo amore a chi riconosce le proprie colpe. E allora... Dopo aver visto la paternità e la maternità degli sposi, aver visto la paternità, così come l'abbiamo spiegata, del sacerdote, possiamo guardare la loro complementarietà, come uno è necessario per l'altro, proprio per una compiutezza. Primo aspetto. Paternità divina annunciata in chiesa dal sacerdote e paternità divina mostrata nella vita sociale dagli sposi. La paternità di Dio è annunciata dalla parola del sacerdote, penso che tutti voi avete sentito i preti parlare della paternità di Dio, di Dio Padre, preghiamo come Gesù ci ha insegnato Padre, questa paternità di Dio è comunicata ai fedeli attraverso la sua testimonianza e i segni di paternità che pone attraverso i sacramenti particolarmente il sacramento della riconciliazione questo annuncio ed esperienza è indispensabile agli sposi il prete annuncia la paternità di Dio ma questo annuncio di paternità è indispensabile agli sposi per tenere vivo il loro essere sempre figli perché man mano che i genitori vanno, che gli sposi vanno avanti e diventano genitori, diventano nonni, si dimenticano di essere figli. Quindi il sacerdote ricorda che siamo permanentemente figli, bisognosi di sperimentare l'amore paterno-materno di Dio. La vera paternità per una coppia cristiana si esercita solamente quando si ravviva la coscienza permanente di essere figli. Perché allora se si è figli si capisce chi sono i figli, da dove vengono i figli, vengono cioè da Dio. Ma gli sposi sono consapevoli di dover essere nel mondo, nella società, la testimonianza viva di chi è Dio Padre, del come si comporterebbe Dio Padre. Facciamo soltanto un esempio che mostri la complementarietà con il sacerdote. Sacerdote annuncia l'amore misericordioso di Dio Padre con la parabola del figlio il prodigo, con la bellezza del sacramento della, della riconciliazione. Ma chi mostrerà fuori di chiesa, nella società, il volto misericordioso di questo Padre? Grande il sacramento della riconciliazione, bellissimo ma se i padri e madri cristiani che vanno in chiesa non sanno perdonare come potranno i non credenti capire o accostarsi alla riconciliazione se lo vedono come un segno che si fa in chiesa ma che non ha corrispettivo nei padri che si conoscono guardate che il decadimento del sacramento della riconciliazione di questa paternità misericordiosa è legata anche al fatto che fuori di chiesa tra i cristiani Non si respira la riconciliazione. Sì, anche chi usa il sacramento di riconciliazione talora non ha la stessa misericordia, ma chi ha bisogno di usarla, di conoscere il Dio Padre che è misericordioso, non la vede vissuta in quei padri e madri che incontra. Gli sposi cristiani hanno bisogno di sperimentare la paternità divina. Il sacerdote ha bisogno di vedere la paternità vissuta degli sposi, fatta diventare volto del padre per tutte le persone che incontrano. Io prete ho bene annunciare la paternità, ma se fuori di chiesa nessuno mostra il volto della paternità, come potranno conoscere Dio padre? Io ricordo sempre un episodio che è accaduto che è accaduto nella preparazione dei bambini alla prima comunione quando parlando con entusiasmo della paternità di Dio vedo un bimbo che sta frignando, sta, insomma si vede che, che è commosso, che, che sta lì lì per piangere, dico ma che cos'hai? gli è successo qualcosa e lui mi dice io non voglio che Dio sia più come mio papà chi è che parla ai figli di Dio padre? le future generazioni, che immagine avranno di Dio padre e madre? Il prete ha bisogno di padri e madri, se no il suo annuncio è svuotato, e voi padri e madri avete bisogno che il prete dica chi è Dio, com'è questo amore di padre. Un secondo aspetto, tanti padri e madri, un solo Dio padre. I padri e le madri sono per il sacerdote segno permanente, vivo e reale della paternità e maternità divina. Egli, guardando ad essi, impara come essere padre, nello spirito, per i figli di Dio. Ma proprio guardando i tanti padri e madri, coglie ancor più la sua missione, che è quella di condurre all'unico padre. Questo significa per gli sposi imparare a tenere lo sguardo fisso sull'unico padre, per lasciarsi guidare da lui nel vivere il proprio compito di padre. È chiara la complementarietà. Quell'unico padre non può essere manifestato da nessuno in modo completo sulla terra, ma solo tanti padri e madri insieme doneranno qualche tratto dell'infinita bellezza bontà del Padre Celeste cioè il fatto che i padri e le madri siano insieme tra di loro, che siano unanimi, allora verrà fuori, circolerà nel paese, circolerà nella comunità cristiana il volto di Dio padre e madre. Perché una persona da solo non può dire l'infinita bellezza di di paternità e maternità di Dio. Nello stesso tempo nessuno dei tanti padri e madri potrà presumere di sapere abbastanza o fare a sufficienza per esprimere la paternità e avrà bisogno avrà bisogno di correre nella comunità cristiana guidata dal sacerdote per sentire la parola per respirare l'amore per sperimentare la riconciliazione per sperimentare la vicinanza del padre un altro aspetto ancora paternità educante del sacerdote e paternità maternità educante degli sposi Il sacerdote è chiamato a condurre i figli nella sequela di Gesù dicendo agli sposi che non possono dare tutto da soli nelle loro case. È indispensabile la parola autorevole e la vita sacramentale che si trova nella comunità. Pensiamo particolarmente all'eucarestia. Ma altrettanto è vero che il sacerdote non può far crescere nella fede prescindendo dalla famiglia. Ad essa, infatti, non spetta soltanto la generazione fisica, ma anche spirituale. Lei i genitori possono delegare la formazione spirituale ai sacerdoti. Noi pensiamo a fargli crescere, nutrirli, farli star bene, andare a scuola, per quella spirituale pensano i preti. il prete deve pensare che tocca a lui la formazione spirituale soltanto. Sentite come si esprime San Giovanni Paolo II, Familiari Consorzio 36, il diritto, dovere educativo dei genitori si qualifica come essenziale, connesso com'è con la testimonianza della vita umana, come originale e primario. Originale e primario. Originale vuol dire che nessun altro può sostituirlo, e primario vuol dire che viene prima di qualsiasi altro servizio originale, primario, rispetto al compito educativo di altri, per l'unicità del rapporto d'amore che esiste tra genitori e figli, e poi come insostituibile ed inalienabile, e che pertanto non può essere totalmente delegato ad altri, né ad altri usurpato. Basterebbe queste parole per sconvolgere la relazione parrocchia e genitori per esempio relativa all'educazione religiosa ovviamente quando diciamo queste cose non possiamo solo misurare la distanza che esiste tra il dire e il fare ma guardare a queste affermazioni come profezia che indica la strada per il futuro dell'evangelizzazione anche se oggi sembra impraticabile Ancora in Familiari di Consorcio 38 leggiamo la missione educativa ha una nuova e specifica sorgente nel sacramento del matrimonio che consacra i genitori all'educazione propriamente cristiana consacra i genitori all'educazione propriamente cristiana dei figli e li chiama a partecipare della stessa autorità e dello stesso amore di Dio Padre e di Cristo Pastore. È chiaro che per fare questo bisogna incominciare a formare fidanzati e sposi che sentano la paternità-maternità come il luogo dove si esprime la partecipazione alla paternità di Dio verso i suoi figli. Ma altrettanto va ricordato che i figli con i genitori sono destinati a costruire un'altra famiglia, quella grande, dove si condividono i doni divini della parola e del pane consacrato. E per concludere non c'è altro da dire se non che la paternità e maternità si realizza nell'intimità feconda. Così la paternità del sacerdote avviene nella sua unità feconda con la Chiesa. Cioè come i figli nascono da una unità feconda tra marito e moglie, così anche i figli di Dio nascono nell'unità feconda che il pastore ha con la sua Chiesa la paternità e maternità viene solo con l'unicità, l'unità feconda di sposo e sposa non servono né spiegazioni né approfondimenti sapete tutti questo è però prezioso il dono messaggio degli sposi al sacerdote solo nell'unione, solo nell'unità piena vi è la fecondità ciò significa per il sacerdote curare bene la sua dimensione di unità sponsale con la Chiesa come i figli nascono dall'unità sponsale di sposo e sposa così i figli di Dio nascono nell'unità sponsale del pastore, sacramento di Gesù sposo con la Chiesa sposa essa si concretizza innanzitutto nell'unità con il proprio vescovo e con il presbiterio e quindi con la propria comunità della quale il sacerdote è sposo e pastore e questa unità profonda che rende il sacerdote fecondo di vita nello spirito sapendo che questa è la garanzia di fecondità che Cristo stesso ha indicato Padre che siano uno affinché il mondo creda la fecondità nasce dall'unità Ma proprio questa ricerca di unità diventa anche il messaggio che il sacerdote dona agli sposi. L'unità non si esaurisce nell'unione dei corpi per fare i figli, anzi, essa è chiamata ad essere il segno di una unità spirituale, sempre più grande, che abbraccia le 24 ore, che abbraccia anima, sentimenti, e ha come obiettivo di vita la capacità di essere sempre uniti nell'amore pur nella distinzione. Vi è cioè una paternità del sacerdote che è celebrata nei segni sacramentali, nelle parole, nell'esercizio pastorale, ma vi è una paternità, maternità diffusa, diffusiva, stabilmente in uscita, capace di manifestare compiutamente il volto, dei padre, nel, il volto del Padre che è nei cieli. Quindi vi è questa Questa paternità-maternità celebrata, l'ho chiamata così per sintetizzare, legata al ministero del sacerdote. Paternità celebrata vi è una paternità-maternità diffusiva, che è quella degli sposi. Diffusiva perché si distribuisce nel territorio, è presente dappertutto. Solo insieme, sacerdoti e sposi, potranno donare il vero volto autentico di Dio padre e madre.